0: Shalom, se sí, mais uma vez bem-vindo, bem-vinda ao sítio Sal, de Luz. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje damos mais um passo na nossa subida ao monte. Vamos mudar de monte. Hoje vamos subir até ao Monte das Bem-aventuranças. Vamos sentar-nos na relva, na pedra, na terra, para escutar Jesus. Diz-nos assim... O capítulo 5 do Evangelho segundo São Mateus Ao ver a multidão, Jesus subiu a um monte Depois de se ter sentado, os discípulos aproximaram-se dele Então tomou a palavra e começou a ensiná-los, dizendo Felizes os pobres em espírito, porque deles é o reino do céu Felizes os que choram porque serão consolados. Felizes os mansos, porque possuirão a terra. Felizes os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Felizes os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Felizes os pus de coração, porque verão a Deus. Felizes os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Felizes os que sofrem perseguições por causa da justiça, porque deles é o Reino do céu. Felizes sereis, quando vos insultarem e perseguirem, e mentindo disserem todo o género de calúnias contra vós, por minha causa. Exultai e alegrai-vos porque grande será a vossa recompensa no céu. Pois também assim perseguiram os profetas que vos precederam. O capítulo 5 de São Mateus, do qual escutámos a introdução, é considerado a carta magna de Jesus. É considerado o seu testamento. É um dos cinco grandes, grandes discursos ou cinco grandes palavras de Jesus no Evangelho de São Mateus. E é o discurso inaugural da nova lei do reino. É o pontapé de saída. É aqui que ele começa a explicar, a falar da nova lei do reino de Deus. As bem-aventuranças estão no coração, no centro da pregação de Jesus. E começam todas com a palavra felizes, noutras traduções bem-aventurados. E esta palavra felizes é a forma bíblica de... Felicitar alguém por um dom recebido ou a forma de anunciar uma alegria a alguém. Feliz é a pessoa que está em condição de graça, que progride na graça de Deus e no caminho de Deus. Recordemos, por exemplo, da saudação de Isabela Maria no momento da visitação. Feliz és tu porque acreditaste. Feliz porque tinha recebido o maior dom Jesus As bem-aventuranças, assim como os dez mandamentos São um dom Os primeiros, um dom para o povo de Israel O dom da lei As segundas são um dom para a humanidade Jesus olhou para a multidão Falou para a multidão Ao ouvirmos o relato das bem-aventuranças, recordamos-nos das promessas feitas ao povo eleito desde Abraão. A pregação de Jesus vai completar e ordenar essas promessas. Não já só à posse ou à felicidade que resulta da posse de uma terra, mas ao reino dos céus. Elas Apontam para o reino dos céus, as bem-aventuranças apontam para o reino dos céus, ordenam toda a vida do discípulo de Jesus para o céu, para o reino de Deus, para a eternidade. As bem-aventuranças respondem ao desejo natural de todo ser humano, o desejo de felicidade. Nós procuramos a felicidade. Esse é o desejo mais profundo do ser humano: ser feliz. E por causa disso, percorremos caminhos, procuramos soluções, procuramos deuses. Mas a felicidade tem um rosto. É Jesus de Nazaré. E esta felicidade, este desejo de felicidade, tem origem em Deus. Foi o próprio Deus que colocou no coração de cada homem. Este desejo para o atrair a si. É o desejo de felicidade que nos atrai a Deus. Porque Deus é o único que pode satisfazer este desejo. Só Deus nos satisfaz plenamente. Só Deus basta, como diria Santa Teresa de Ávila. Através das oito expressões das bem aventuranças Jesus vai indicar, vai falar daqueles que estão em condições mais apropriadas, mais favoráveis para o acolher e para acolher o reino de Deus. Como sabemos, as bem-aventuranças podem dividir-se em dois blocos. O primeiro tem como centro a, a pobreza e o segundo a perseguição. Então já a partir daqui já começamos a ver quem é que está uh, em melhores condições, em condições mais apropriadas para acolher Jesus e o Reino de Deus. Os pobres e os perseguidos. Cada bem-aventurança é composta de três partes. Elas iniciam sempre com a palavra felizes, depois vem a situação no qual os felizes se encontram, a pobreza de espírito, a aflição, a fome e sede de justiça e assim por diante. E depois vem o motivo da bem-aventurança, que é introduzido pela conjunção porque. Felizes estes porque, é, felizes os pobres em espírito porque deles é o reino dos céus. E é interessante ver que o motivo da bem-aventurança não é a situação atual. Os pobres em espírito, né, eles são felizes não é porque já têm o reino de Deus, é porque o terão. Então é, é a nova condição que os bem-aventurados recebem como dom de Deus que lhes, que lhes traz felicidade. É porque Deus é o reino do céu, porque serão consolados, porque possuíram, possuíram a terra. É esta esperança na Aquilo que o Senhor lhes dará é a esperança no dom de Deus, é a esperança na recompensa de Deus que lhes traz felicidade. A terceira parte da bem-aventurança dá então este motivo da felicidade. Serão consolados, possuirão a terra, serão saciados. Elas apontam de facto para a vida eterna, para uma felicidade que não tem fim. Apontam para a maior recompensa, Deus. E a sua posse. Deus e a felicidade que ele tem para nós. As bem-aventuranças mostram-nos a meta da existência humana. O, o fim último de todos os atos humanos. De tudo aquilo que nós fazemos. Deus chama-nos à sua própria felicidade. Deus chama-nos à sua própria felicidade. Deus chama-nos a ser felizes com ele. Não só durante 20, 30, 40, 50 anos, ou 90 anos, 100 anos, mas por toda a eternidade. Que grande mistério! As bem-aventuranças mexem, tocam numa virtude teologal, a virtude da esperança, que é uma virtude que está diretamente ligada com essa certeza da vida eterna, certeza da felicidade eterna. O Papa XXVI vai dizer que as bem-aventuranças são um novo programa de vida para nos libertar dos falsos valores do mundo e abrir-nos aos verdadeiros bens presentes e futuros. De facto, diz o Papa 26: quando Deus consola, se a fome de justiça, enxugar as lágrimas dos aflitos, significa que além de recompensar cada um de modo sensível, abre o reino dos céus. Então elas são um novo programa de vida as bem-aventuranças são o programa de vida dos discípulos de Jesus elas são o programa de vida de Jesus nós às vezes vemos muitas muitas propostas de programas de vida metas de vida, propósitos de vida para nós cristãos o propósito de vida é Jesus são as bem-aventuranças é isso que ele nos propõe o Papa Ben 16 continua elas refletem a vida do Filho de Deus que se deixa perseguir e desprezar até à condenação à morte, a fim de que aos homens seja concedida a salvação. As bem-aventuranças retratam o rosto de Jesus Cristo. São a radiografia do coração de Jesus. Ao proclamá-las, ele descreveu o seu próprio coração. Meditando-as, nós conhecemos-lo cada vez mais. Vivendo-as, assemelhamos-nos cada vez mais a ele nas últimas meditações nós dizíamos que os dez mandamentos sobretudo o nono e o décimo faziam então essa, esse raio X do nosso coração eles mostravam-nos e mostram-nos as doenças do nosso coração as bem-aventuranças são a outra fase da moeda poderíamos dizer assim elas são como que a meta de um coração curado e liberto das idolatrias, escravidões e pecados Quer o que o Espírito Santo quer. É um coração que é livre para amar. Se os Dez Mandamentos nos ensinam a caminhar no respeito e no amor a Deus e aos outros, as Bem-Aventuranças ensinam-nos a voar livres das correntes do pecado. Se os Dez Mandamentos nos ensinam a ser amigos de Deus, a procurar Deus em primeiro lugar, as Bem-Aventuranças ensinam-nos a ser filhos amados de Deus. Mais do que isso, a sermos espíritos. Esposas, esposos, esposas de Deus, é unirmo-nos a Deus. Se os dez mandamentos são para quem procura a salvação, as bem-aventuranças são para quem procura a santidade. Elas recordam-nos então esta sede que está presente no coração de cada pessoa, esta sede de felicidade, como dizia há pouco, e apontam-nos então, como dizia o Papa Bento XVI, a meta, o caminho para a verdadeira felicidade à qual todos somos chamados. Elas recordam-nos que toda a nossa vida deve ser vivida com uma perspectiva de eternidade. Tudo o que fazemos e vivemos só tem importância quando colocado diante da eternidade que nos espera. Tudo o que vivemos tem o um valor de eternidade. A eternidade começa aqui. Nós nascemos para não morrermos mais. As bem-aventuranças trazem à nossa memória a Virgem Maria. Os santos, conhecidos ou não, que colocaram Jesus e o seu reino como metas das suas vidas. Façamos o mesmo e nunca mais andaremos de cara triste e abatida. O Papa Francisco vai dizer que as bem-aventuranças contêm o bilhete de identidade do cristão. Falam da nossa identidade. Isto é muito profundo. Falam daquilo que nós somos chamados a ser. Daquilo que nós deveríamos ser. Elas falam-nos do, falam do estilo de vida de Jesus. Será que nós desejamos viver ao seu estilo, do jeito de Jesus? Como estará o nosso bilhete de identidade, o nosso passaporte cristão? Será que já tem lá marcas desta identidade cristã? No nosso rosto e no nosso coração já se podem encontrar alguns traços do rosto e do coração de Jesus? Diz-nos assim Santo Afonso Maria de Ligório Se crês, meu irmão, que hás de morrer, que existe eternidade, que se morre só uma vez e que, dado este passo em falso, o erro é irreparável para sempre e sem esperança de remédio, por que não te decides? Desde o momento em que ouves isto, a praticar quanto puderes para te assegurar uma boa morte. Apressa-te em tomar o remédio oportuno, decide entregar-te inteiramente a Deus e começa, desde já, uma vida que não te aflija, mas que te proporcione consolo na hora da morte. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.